0: 好声音，好口才、啊，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商，我是赵民，我等你。各位好，这里是爱的语言智商，我是赵民。在生活当中，有的时候啊，沟通情景会变得特别复杂。利益的博弈、情感的交织，让我们失去了理性面对沟通的能力。比如说啊，丈夫认为呢，必须迅速办理假离婚，才能够在更严厉的限购政策出台之前买到房；而妻子却担心自己人财两空。比如说，患者家属在治疗方案上态度坚决，不愿意签字，而医生却认为器官移植是唯一可行的方法。我们在突如其来的变化发生的时候，都会不由自主地先将自己保护起来，衡量利弊，权衡得失。不论是做决定要改变的，还是维持现状的，都忘记了要和对面的人做一次更好的沟通。这个时候，沟通的三项原则就该发挥作用了。只是我们要清楚这三项原则之间的优先次序。我们在上一期当中讲到了这个性别原则啊，性别原则、场景原则和利益原则，啊，这三者之间的优先次序是，性别原则它是第一位的啊，排在最前面，我们也叫它人格原则，其次是场景原则，最后才是利益原则，啊，有人恐怕会质疑说，沟通都是为了解决问题啊，利益才是我们最重要的沟通目标啊，为什么要把利益原则放在最后呢？这种说法没错，利益所指向的沟通目标当然是最重要的，否则我们的沟通就毫无意义了。但正因为重要，才需要我们的性别原则和场景原则来为它保驾护航。那如果忽略了性别和场景对沟通的前置影响的话，那么任何利益目标都无法达成。比如说哈，我们都很讨厌这样一种人，就是这个人从来平时都不跟你联系，也不走动。有一天忽然冒出来了啊，求你办事他也不考虑我们当时是不是有空，也不考虑你愿不愿意接受啊，说话直奔主题，还向我们施压，甚至给我们一种好像是我们欠他的感觉。也就是说，如果我们既不考虑对方的性别和人格因素，也不顾场合本身的约束性的要求，一味的强调自己所需，哪怕出发点是正义的、合理的，其实也会让这件事情走向失控。大家还记得陈凯歌导演的那部电影《搜索》吗？啊，其中有这样一场戏，在公交车上，叶兰秋啊，也就是高圆圆扮演的这个女士啊，她拒绝给一位老人让座，最后还做出了一个挑衅的动作，让老人坐在她的腿上，这激起了老人的愤怒和围观群众的声讨。这种事儿啊，在现实生活当中也挺常见的。呃，为什么这样一件其实挺简单的让座的事情，发酵成了一场网络人肉事件？为什么会失控？那我们今天就用沟通的三项原则来分析一下，就知道原因了。我们首先呢，还是来重放一下这段电影情节。车上年轻同志，您给老人孩子让下座好说你呢，卧冰姐姐，让你给老人让个座呢，你别装着听不见呢。一个座位嘛，啊，不坐我就累死了，累不死。就算这个岁儿啊，我让着这姑娘了，成不成啊？我在这,这车上什么人没见过呀？还真没见过这样的人。嗯、怎么了？哪样的、啊？你让不让？你信不信我让司机停车把你轰下去？你这种人就不该来坐公交车，没错，你坐出租去，那没人叫你让座。就是，要求坐这儿。你你你你们给评评理？怎么说话呢你？他都能当你爷爷了，你跟你爷爷这么说话吗？你不让座就不让座，你犯得上淘气这老爷子吗？好，我们啊，听到这儿的时候，能够感觉得出来，其实这个这场沟通已经失控了哈、啊。因为售票员和叶兰秋其实都犯了沟通当中的大忌。首先，在售票员这位女士的内心当中，有着一种很守旧的阶层观念啊，她认为公交车是穷人坐的啊，是弱者坐的。你叶兰秋跑来坐公交车，是想炫耀你自己吗？在这种心智模式作用下。售票员已经忘记了叶兰秋也是一位女性，而把她当做了和自己对立的一个人，毫无尊重可言。啊，这是第一点，他忘记了性别或者说是人格原则。接下来，售票员忘记了在这个场景下自己和乘客之间到底是什么关系。售票员是乘客的管理者吗？显然不是，对吧？他对乘客有下达命令的权利吗？显然也没有。售票员和司机说白了，他是公共交通的服务提供者，在某种意义上，纳税人和乘客是他们的衣食父母。那对于让座这种事儿，售票员只能是提议，而绝对不拥有强制力。显然，在电影的这个场景当中，售票员认为他拥有这种权利，是他授予了乘客做或者是不做的资格。他跳脱出了场景身份的要求，变为了一个披着道德外衣的独裁者。不顾公共空间里其他乘客是否愿意，大肆指责、公然批评，让这场本来不应该存在的对话变成了一场不可思议的声讨。而在另外一段，在面对压力的情况下，伊兰秋也做出了对峙和反击的行为啊！他让这个老人坐在自己的腿上，可以说让自己陷入了更加孤立无援的一个境地。那我们今天聊的这是一个电影情节哈。啊虽然说是为了剧情的需要，一般都会渲染和夸张，但是我们仔细想一想，身边这样的事情还少吗？在复杂的沟通情景下，人们总是习惯性的把利益摆在首位，认为只要不断地强调我要什么，并且施以足够的压力，对方就会乖乖的给我什么。只要对方给了我想要的，那么这场沟通我就胜利了。啊，这种想法不但过于幼稚，还暗藏着巨大的风险。最近呢，有一部特别火的纪录片叫《人间世》啊，我推荐大家都去看一看啊。记录了这个真实的医患关系啊，非常震撼。在有一集当中呢，他讲到有三位患者都必须要做器官移植，那么这也就意味着要有别人愿意捐献器官才能实现。这个时候呢，正好啊，有两位患者宣告死亡了，他们的气脏可以拯救至少五个人的生命。于是呢，医生就展开了和家属们的沟通，想征求他们的意见。我们看到其中一位男医生啊，他和家属呢是在一个类似会议室的地方，隔着桌子啊，他讲了一大堆的道理啊、规定啊，既没有安抚死者家属，也没有很好的去回应家属最关心的那个问题，那就是为什么不能和器官移植的受体相见，而是盲捐？这位医生也没有很好的去解释。导致不欢而散，甚至让这个死者家属怀疑起这位医生的真实动机。那你是不是要搞什么地下的器官买卖呢？与此同时呢，我们看到另外一位女医生充满同情地坐在了死者家属的身旁，握住一位母亲的手，倾听她刚刚失去儿子的悲伤，并且说出了一句足以令人安慰和感动的话。她说：“其实这个器官就是一个种子。”现在只是让他在另外一个人身上生根发芽，也就是你儿子生命的延续。听到这番话之后，这位母亲不再纠结于器官受体到底是谁，顺利的签了字。我们不得不说，这位女医生的沟通太棒了。在这个场景下，这位女医生不再急着去达成所谓的利益目标，也没有去把自己当做对患者下达命令的人，或者是一个说服者。他在这个场景当中赋予了医患关系更深的内涵，他变成了一位亲密的朋友，一个能够指引方向、值得信赖的伙伴。我们反观上一位沟通失败的医生，好像也没犯什么错，该说的他都很坦白地说了，可是为什么不起作用呢？这其实就说到了场景原则当中最本质的问题：我们是否真的认为这就是我们的身份和角色？这不由得让我想起了美国医生特鲁多那句流传甚广的名言，他讲述了医生的三种境界，叫做有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。事实上，这不仅是医生的座右铭，也是医生反思自我身份的一个最佳注解。医生在面对束手无策的患者的时候，究竟是谁，以及究竟该说什么？我们把利益原则前置，会给人留下一个急功近利的印象，会妨碍信任感的建立。如果这种印象种下了，你回过头再去释放对对方的尊重和理解，就会让人觉得虚情假意，甚至是反感。正像《关键对话》这本书当中提到的，只有在对话当中营造出足够安全的气氛。你才可以随心所欲地讨论任何问题，人们不会因为你表达的内容感到气愤，他们表现出抵触情绪，是因为在对话当中失去了安全感。那我们今天讲到的性别原则和场景原则，就是建立沟通安全感的先行步骤。我们再来打一个不太恰当的比方吧，啊，沟通三原则就好比是马斯洛的需求层次理论。性别原则呢，就好比是需求层次理论当中最底层的温饱阶段，它包含了生理需求和安全需求；而场景原则呢，相当于马斯洛的需求理论当中的小康阶段，啊，包括了社交的需求和尊重的需求。那利益原则就相当于需求层次理论当中的自我实现、自我超越需求。我们都知道，当人从生理需求的控制下解放出来的时候，才可能出现更高级、社会化程度更高的需求。同理，只有在先满足了沟通双方在性别场景当中的需求的时候，才有可能进一步探寻获取利益的方式。就好像一个吃不饱、穿不暖的人大谈梦想，让人觉得可笑一样，在没有完全获得对方信任和接纳的情况下，直奔利益目标。目标只会离我们越来越远。好了，我是赵民，咱们今天先聊到这儿。如果您想了解更多往期的内容，也可以关注我们的微信公众账号“恋爱成长学会”，或者也可以通过微信添加我的助理“恋爱成长”的全拼，后面是三个数字零零八。下期再见。